0: Olá! Aqui é a Erika Domingues, na gravação deste podcast exclusivo para o meu lindo noivo Fabrício Palmieri e, claro, para todos aqueles que estão acompanhando a leitura deste livro, desta biografia do Slash. E hoje nós vamos já ler a quarta parte do, do capítulo 13, que é o último capítulo, que tem o título Volta por Cima e eu creio que esse seja o penúltimo áudio deste livro. Então, vamos, vamos aproveitar! Então, continuando a leitura aqui, vamos lá. Não sabíamos ao certo quem deveria produzir nosso disco, e assim tentamos algumas pessoas. Citamos ao acaso alguns nomes diferentes. Ricky Rubin, Brandon O'Brien e alguns outros. Não sei quem sugeriu Bob Ezrin, mas fomos até o estúdio e gravamos Sl Slither e agora Slitter with Slitter o Slater o com ele no, no Hanson Studios Erzin Deixa eu ver se é isso mesmo que aqui parece de outra forma o Erzin. Erzin. talvez agora tá Erzin acabaram de produzir o último disco do Janice Edson mas, exceto por isso, seu trabalho passado com todo mundo desde a Alice Cooper a Pink Floyd falava por si as coisas não correram tão bem quanto esperei Contudo, a contribuição criativa de Bob para a música foi produzida demais, tinha coisas demais acontecendo de uma vez, estava usando efeitos sonoros excessivos. O resultado final soou congestionado e muito complexo, para o que víamos como uma música simples de uma banda razoavelmente simples de rock and roll. Decidimos então gravar uma música com Josh Abram, a quem todos nós conhecíamos. Era mais ou menos novo no mercado. Sua fama surgiu com a produção do disco Stained, que foi um grande sucesso. Ao menos eu estava familiarizado com o disco e na época ele trabalhava no novo CD de Courtney Love. Fizemos um teste de gravação de uma nova música chamada Headspace, com ele na NRG Studios em North Hollywood. A música ficou boa, a bateria, as guitarras e os vocais soando bem. Foi o bastante para decidirmos gravar o restante do CD com ele. Àquela altura, a notícia já se espalhara sobre o Velvet Revolver, e estávamos atraindo o interesse de todas as grandes gravadoras, embora não tivessem restado muitas naquela época em particular. Havia a Chrysalis, a Electra, a RCA e a, a Warner e estavam todas interessadas. Ao final, acabamos fechando com a RCA. Mas primeiro seguimos todo o ritual de, digamos, bombons e flores, almoçando e jantando de graça em Nova York por uma semana ou mais. Não foi difícil decidir com quem ficaríamos, uma vez que Clive Davis desembarcou de um avião com seu assistente Ashley Newton para nos ver tocar em Toluca Lake. Foi uma grande demonstração de integridade e solidariedade considerando o cenário à volta. Sentaram-se numa sala que tinha cerca de 6 metros de comprimento com uma mesa de sinuca separando-os de nós e todos os nossos amplificadores bem na cara deles. Ouviram cinco músicas dessa maneira. Queriam enxergar através da fama que agora circundava a banda e nos ver tocar em nosso habitat natural. Isso foi ótimo, ótimo mesmo, declarou Clive quando terminamos. Obrigado. Eles adoraram o Slider e Fault Pieces, e logo depois disso tomamos nossa decisão. Ficaríamos com a RCA. Depois da pré-produção com Josh no Levish, fomos para o NRG para fazer as gravações básicas. Por coincidência, no estúdio ao lado, Dian e Robert, tu, do Stone Temple Pilots, trabalhavam em material novo, mais uma vez bem perto de nós. Daquela vez foi impossível evitá-los estavam literalmente na porta ao lado e dividíamos uma sala de estar. Foi apenas uma questão de tempo até Scott dar de cara com eles, não importando o que fizéssemos. Mas foi bom, eles superaram tudo. Dia sentou-se com Scott e não sei sobre o que conversaram, mas depois disso não houve ressentimentos. Scott até tocou nossas demos para ele, todos nós nos reunimos e ficou tudo bem. Foi quando conheci Dia. Tenho visto os dois por aí desde então e sempre tem sido ótimo. Os dois são, sem dúvida, bons sujeitos. Quando chegou a hora de gravar as minhas partes de guitarra para o CD, quis ir para um estúdio menor para economizar algum dinheiro da banda e, portanto, Josh sugeriu que o fizéssemos em seu estúdio, na esquina sul da Highland e Sunset Boulevard. Foi onde Jimi Hendrix gravou Axis as Love. Entrando lá, notei que o lugar estava um tanto abandonado. Carpete gasto, paredes precisando de pintura nova, baratas, coisas assim. Entrei no estúdio com o Josh e havia uma excelente mesa de mixagem, mas olhei para cima e percebi que tinha apenas dois pequenos alto-falantes e a Amarra AS10, que são ótimos para se ouvir o som de retorno, mas gravo minha guitarra no estúdio colocando meus amplificadores na sala principal, onde ficam os microfones, e tocando na sala de controle, onde o produtor e a mesa de som ficam. Faço isso principalmente porque não suporto os fones de ouvido. Aquele lugar não serviria em absoluto aos meus propósitos. Até então, como regra, eu gravava as faixas básicas de guitarra ao vivo e as refazia na sala de controle a níveis de megadecibéis, de modo que parecia um concerto de verdade quando eu realmente as concluía. Os alto-falantes são meus pontos de referência do que estou gravando. Assim, precisam ser grandes e soar alto. O para minha frente não resolveria. Então, é assim que você grava guitarras? Perguntei a Josh. Bem, sim. Em geral, esses alto-falantes de estúdio são o suficiente. Nunca toquei desse jeito e posso lhe dizer agora mesmo que não soarão alto o suficiente. Naquele momento, pensei no que a minha mulher, Perla, me disse repetidas vezes. Gosto de fazer as coisas do jeito difícil. Pude ver que deixaria Josh e todo seu estúdio em polvorosa. Querendo conter aquela minha tendência, em vez de criar caso e insistir que arranjássemos outro estúdio e talvez um produtor novo, resolvi me adaptar. Ouça, apenas mande vir uns alto-falantes maiores e faremos isso dar certo, propus. Josh pareceu sinceramente aliviado. Não posso dizer que foi uma experiência agradável. Os engenheiros do estúdio alugaram alto-falantes para nós várias vezes, mas nenhum produziu um resultado aceitável. Não é verdade, eles conseguiram o par certo bem no último dia da gravação. No final, fiquei satisfeito com o meu trabalho no nosso CD de estreia. Mas quando olho em retrospectiva, tenho de dizer que foi uma sessão bastante desconfortável e sufocante para mim. A maneira como toco naquele CD é bem reservada e é por essa razão que não há tantos solos quando poderia ter havido. Eu me senti restrito demais para improvisar da maneira como costumo fazer. Acho que David obteve muito mais no estúdio digital do que eu quando foi gravar a sua parte. Fez um excelente trabalho, acrescentou todas aquelas texturas de som que realmente tornam as guitarras completas. Na época, Scott receber a ordem do tribunal para cumprir pena em regime semiaberto, uma sentença que resultou de sua prisão. Ele ia ao estúdio gravar seus vocais e voltava direto para lá. Só tinha permissão para trabalhar três horas por dia. Dunphy e eu fomos à cidade de Nova York para acompanhar as sessões de mixagem com George Marino no comando e então, contra contrabant estava terminado. Tomei meu primeiro drink depois de mais um ano naquela noite. Depois de mais um ano naquela noite. Vou ler de novo porque ficou tudo perdido aqui. Tomei meu primeiro drink depois de mais um ano naquela noite. <risos> Mantive-me bastante reservado quanto aos meus sentimentos em relação à situação do Guns N' Roses Axel. Até que Duffy e eu fizemos uma turnê de divulgação do lançamento do primeiro CD do Velvet Revolver. Até aquele ponto, eu ainda não fora a público falar sobre o que acontecera entre mim e Axel e não planejara fazê-lo mas a mídia queria saber minha opinião e não houve como evitar. Não tive nada agradável a dizer. Era como se tivessem tocado numa ferida aberta e, de repente, tudo que saiu da minha boca foi amargo e rancoroso. O completo oposto de como eu queria reagir. Quando Guns N' Roses e eu nos separamos, quisera sinceramente manter a descrição e nunca dizer nada à imprensa. Sobretudo porque muitos artistas antes de mim tinham seguido aquele caminho e eu achara tal atitude de mau gosto. Mas ali estava eu, encostado na parede, com a imprensa toda em volta, sedenta por desavença e cutucando aquela ferida. Não consegui controlar minhas respostas. Tudo o que falei sobre Axel foi negativo, quase emocional. Isso, claro, deixou Axel puto e foi o gatilho para os ataques contra mim no comunicado dele à imprensa em 2005, sem mencionar as complicações ainda maiores no processo judicial do Guns N' Roses. O CD estava prestes a sair e Duff e eu partimos numa turnê de divulgação para promovê-lo na Europa e no Japão por algumas semanas. A banda pôs o pé na estrada antes mesmo que ele fosse lançado. Nossa primeira apresenta apresentação foi no Kansas e a partir de lá tocamos em todas as cidades de quase todos os estados. Conseguimos despertar tanto interesse que quando o CD foi lançado, em junho de 2004, alcançou o primeiro lugar em sua segunda semana. Estávamos em Las Vegas para um show, quando Clive nos ligou para dizer que atingíramos o topo das paradas. Tenho de admitir que, mesmo depois de tudo que já vi e fiz, receber um telefonema do lendário Clive Davis com uma notícia como aquela, conseguiu me arrepiar. Era uma chegada ao meu modo de ver. Foi o começo de uma turnê que pareceu prosseguir indefinidamente, ganhando mais e mais importância na medida em que se estendia. Permanecemos na estrada por um ano e sete meses, tocando em todos os lugares, de clubes a festivais e estádios. A banda tocou para multidões de milhares ao redor do mundo, e nosso CD vendeu 3 milhões de cópias em todo o globo. Trabalhamos para cacete naquela turnê. Costumávamos tocar cinco noites por semana numa cidade diferente a cada noite. Fizemos tudo num ônibus, em acomodações apertadas. Tocamos no Live 8, no Dominic Festival, fizemos três videoclipes para esse CD. Foi um grande sucesso. De repente, estávamos outra vez numa banda importante. Nossa última apresentação foi em Orlando, e então todos voltamos para casa e retomamos nossas vidas. E uma vez que fizemos isso, fomos envolvidos em todo tipo de merda. Houve rumores de que estávamos nos separando, de que todos nós tínhamos voltado às drogas e estávamos à beira da autodestruição. E por aí vai. Eu, por minha vez, novamente tive, de fato, bastante dificuldade para me readaptar à vida em casa. Quando estávamos compondo para a muito antes de termos gravado o CD, meu filho London nasceu, em agosto de 2002. Eu acompanhar a Perla quando ela fez a ultrassonografia, e na época ainda estava me acostumando à ideia de que tinha um filho a caminho. Obviamente, aquela seria uma experiência nova para mim. Assim que soube que teríamos um bebê, achei que queria uma menina, imaginando que seria igualzinha a mãe, e ambas seriam inseparáveis. Uma ideia que alimentou minha negação em relação às novas responsabilidades das quais não podia fugir. Essa era a minha pequena e idílica visão da paternidade, até que me dei conta de algo que estiver ignorando. Tive muitos problemas com mulheres adultas, devia esquecer as pequenas. Uma filha na certa seria meu fim. S soltei um suspiro de alívio quando Perla deu à luz um menino bonito, saudável, de 4 quilos. Temos a ele o nome London, não apenas porque foi concebido no Reino Unido, mas porque tive um amigo London na escola e nunca me esqueci de como achava esse nome legal. Eu não tinha experiência alguma em criar filhos, lógico, mas obtive algum treinamento. Perla foi tomada por uma dominadora onda de instinto maternal quando ficou grávida. E um dia levou para casa um filhote de Lulu da Pomerânia, que comprara na loja de animais. O cãozinho tornou-se imediatamente minha responsabilidade, em especial quando Perla recebeu ordens médicas para passar alguns meses de repouso na cama. Fui obrigada a cuidar daquele cachorro e esse foi o meu preparo para a paternidade. Era a única experiência que tinha em criar algo, porque uma coisa é certa, ter gatos e cobras não conta de verdade levando se tudo em consideração, devo ter feito algo certo, porque nosso cachorro era muito bem comportado na época em que, em que London nasceu. Ter um filho forçou-me a estar presente, a honrar minha sobriedade. Quando eu não estava com o Velvet Revolver, estava em casa, com a minha mulher, criando nosso filho. Fui o típico pai coruja, ajudando a decorar o quarto do bebê, comprando brinquedos, montando-os, e então Perle engravidou de novo descobrimos que era outro menino e soltei outro suspiro de alívio nosso novo bebê se encontrava numa posição pouco convencional também embora as complicações só tenham surgido mais ao final da gestação foi difícil para Perla mais uma vez eu estava em turnê quando meu segundo filho nasceu conseguia viajar de volta para casa com regularidade para visitar Perla na maternidade eu teria porém de fazer um show na véspera do dia em que meu segundo filho estava para nascer para tanto, precisei deixar a paternidade e pegar um voo noturno para Atlantic City e então pegar outro voo noturno para estar lá a tempo do nascimento dele na manhã seguinte. Perdi o voo de retorno a Los Angeles, mas tive sorte o bastante para conseguir outro. Tiveram de adiar um pouco a cesariana de Perla até a minha chegada. Fui direto para a maternidade e cheguei pouco antes dele vir ao mundo. Passei aquela noite e a manhã seguinte com Perla e meu perfeito novo garotinho de 3,5 kg. Aí peguei outro voo e encontrei a banda para a apresentação seguinte, foi nesse ritmo de vida que meus dois filhos nasceram. Não soubemos como chamar nosso segundo filho, até que nos lembramos do que nosso bom amigo, e manda chuva do cinema, Robert Evans, nos dissera quanto ao nome que deveríamos dar ao nosso primeiro garoto, como de costume ele teve uma forte opinião que não pude refutar. Vocês devem lhe dar o nome mais incrível que um homem pode ter disse-nos em seu inconfundível tom de barítono. Eu sugiro Cash. Robert, é tarde demais, falei. Ele se chama London. Ok, mas se tiverem outro, façam a coisa certa. Após um período muito breve de reflexão, concluímos que ele tinha razão. Assim, nosso segundo filho recebeu o nome de Cash. Depois de dois anos no ritmo febril, que é uma turnê ininterrupta, fui lançado novamente no mundo real, e por mais familiarizado que estivesse com essas condições, não foi mais fácil de suportar. Na verdade, tornou-se até uma adaptação mais difícil de fazer. Quando tudo aquilo com que você se importa é a responsabilidade de ir de apresentação em apresentação, quando o show seguinte é tudo o que você espera por um longo período de tempo, quando o serviço de quarto e o seu quarto de hotel são sua recompensa, você tem um modo de viver pré-estabelecido. Em casa, não importando quem você seja, não é assim. Quando está em casa, você tem de levantar a bunda da cadeira e fazer as coisas com as próprias mãos. Torna-se o mais normal possível, porque tem de contar com as suas habilidades. No passado, eu contara com a bebida e com as drogas para enfrentar a transição e torná-lo um pouco mais fácil a curto prazo. Uma vez que se tem filhos, se o cara pretende ser um pai com o qual se pode contar, essa opção vai para o saco. Quando você deixa a estrada e é pai, vai para casa e tem de lidar com sua rotina doméstica. Sai de uma situação em que os outros cuidam de você para aquela em que você cuida deles. Não foi fácil nem para a Perla e nem para mim quando voltei ao nosso lar. Eu começara a beber vinho, muito vinho, na turnê e ela estivera me observando retomar meus antigos hábitos. Por qualquer que tenha sido a razão, quando Perla ia me visitar na turnê, eu escolhia esse dia para me sentar no bar e beber, sob o pretexto de estar à espera dela. Tudo o que conseguia era ficar bêbado, ao ponto de estar inútil quando Perla, enfim, chegava. Eu dizia olá e apagava. Assim, tínhamos alguns problemas com que lidar. Quando o Velvet Revolver assinou o contrato, gravou o CD e preparou-se para a turnê, passamos por uma mudança na direção com a qual não concordei de jeito nenhum. Isso acabou me levando a arranjar meu próprio empresário à parte da banda. Pareceu minha solução lógica, mas tudo o que consegui fazer, na verdade, foi me distanciar dos outros caras e causar um elevado grau de animosidade entre nós e entre as equipes de gerenciamento sempre que um acordo de negócios surgia. Essa situação acrescentou um nível extra de estresse que dois anos na estrada só tinham contribuído para aumentar. A tensão nunca afetou a nossa química no palco, nem a criatividade. Mas, no nível interpessoal diário, a situação ficou delicada. E ao final da turnê, todos já estavam avançando uns nos pescoços dos outros. Mantive minha decisão, mas entendo agora que ela me tornou o pé no saco da banda aos olhos dos demais integrantes. Entendo, porque eu os enlouqueci. Foi por volta dessa de ocasião que Axel decidiu fazer uma declaração à imprensa que só serviu para colocar lenha na fogueira. Foi amplamente divulgada e, portanto, não perderei tempo discorrendo sobre tudo. Mas, em suma, Axel alegou que eu havia passado por sua casa, extremamente coerente, no início de uma manhã, para lhe pedir o favor de entrar num acordo em relação ao processo judicial entre nós, que já se arrastara durante anos até aquele ponto. Também disse que nós dois conversamos por algum tempo e que eu só tive comentários ofensivos a fazer sobre Scott Ryland e todos na minha banda. A verdade é que não troco uma palavra pessoalmente com Axel desde que deixei a banda, em 1996. É triste, mas é verdade. Passei de fato pela casa dele numa noite, mas estava bêbado. Perla, sóbria, era quem dirigia. Adiantei-me até a porta e deixei um bilhete que dizia algo do tipo, vamos resolver isto, me ligue, slash. Mas não o entreguei a Axel e sim ao assistente dele. De qualquer modo, o Axel fez sua declaração e causou sensação na imprensa porque era a primeira vez que ia público com sua opinião sobre mim, o processo judicial ou algo assim. Como comentei, esse incidente foi amplamente divulgado pela imprensa e na internet e qualquer pessoa que esteja interessada pode ler tudo a respeito se fizer questão. O problema foi que esse incidente e o resultante efeito negativo que teve sobre o Velvet Revolver me desconcertou bastante. Ainda mal consigo falar disso. Quanto mais recriá-lo com todos os detalhes aqui. Achei que veria ruir tudo porque eu lutara tanto para conquistar. Para começar, o processo judicial foi um pesadelo que se arrastou por tempo demais. Para evitar maiores complicações, a maneira mais fácil de explicá-lo é dizer que desde 2001 nós nos envolvemos num processo ligado a direitos autorais e lucros. Foi um típico litígio de rompimento de bandas, em que uma das partes se queixa de ter sido mal paga pela outra. A estrada do rock'n'roll é manchada por esse tipo de merda. Mas o que doeu mais foi eu ter de me defender para a minha banda. Insisti que o que fora alegado era mentira, mas do jeito como o Axel escrevera sua declaração, ela soou tão casual que todos pareceram achar que fora. Os rapazes se mostraram bastante desconfiados em relação à minha história. Ao mesmo tempo, fui completamente sincero, disse-lhes a verdade. Em princípio, achei que deveria responder publicamente, e informei a minha banda que o faria, mas acabei concluindo que isso só agravaria o problema e o prolongaria. Não soube ao certo o que fazer, ainda queria tomar uma atitude, minha credibilidade dependia daquilo. Tivemos uma reunião com a banda alguns dias depois e Scott não apareceu, ficou óbvio para mim que uma vez que eu não dera nenhum passo, o desapontara. Então Scott deu sua própria resposta, atacou Axel de todas as maneiras. Minha reação instintiva não foi, você está certo, mas você não pode falar merda, merda sobre Axel. Eu posso falar merda sobre Axel, posso fazer isso o dia inteiro se quiser, porque tive de lidar com ele durante anos. Mas nem Scott, nem ninguém mais tinha esse direito. As tensões na banda cresceram e, em consequência, retirei meu equipamento do estúdio na casa de, de Matt Sorum, onde estiveramos compondo e ensaiando. Os rumores eram de que eu deixara o Velvet Revolver para voltar ao Guns N' Roses. Não sei quem deu início a eles, mas se espalharam o bastante para causar uma exaustiva batalha interna. A mídia passou a ter um interesse especial por essa história. Especulou-se que Slash havia largado seus antigos parceiros de banda do Guns para voltar a se reunir a Axel em qualquer que fosse a ideia dele de Guns N' Roses naquela altura. Acho que Chinese Democracy ainda estava sendo esperado naqueles tempos. Se você pegasse qualquer publicação sobre música da época, ou ouvisse o rádio, ou checasse os blogs na internet, o assunto era inevitável. Estava gravado em pedra. Eu deixara o Velvet Revolver e voltaria para o Guns. A realidade é que nada disso aconteceu. Durante aqueles poucos meses, apenas fiquei em casa, gravando ideias de músicas na minha aparelhagem digital. Foi literalmente uma questão de dar tempo ao tempo, Demoramos muito para superar toda essa merda. Enfim, quando tudo passou, voltamos ao trabalho. Fui à casa de Matt um dia como se nada tivesse acontecido. Ouça, cara, falei. Tudo aquilo foi ridículo e tudo isso é ridículo. Posso te contar o que realmente aconteceu? Pode, cara. Falei tudo o que tinha a dizer, relatando de novo a história da maneira como acontecera. Com toda a clareza, o tempo provara que eu não tivera conversa alguma com Axel e que não voltaria para o Guns N' Roses, porque não tinha nada a ver. Aquilo, a, aquilo pareceu convencer os rapazes de que a minha versão era a verdadeira. Nunca pensara que precisaria me explicar para esses caras, mas precisei, o que sempre me deixou puto. Mas superei tudo, e eles também. Depois da minha conversa com Matt, tive uma, tive uma com Kersner e em seguida com Duffy e com Scott. No final das contas, foi um drama desnecessário. Eu simplesmente não tinha tempo para aquilo. Contudo, nós o enfrentamos e superamos. E estamos bem melhores por causa disso hoje. Muito bem, pessoal, vou parar por aqui. Pelo que eu vi aqui, de fato, no, no próximo áudio, talvez seja um pouquinho mais longo, mas aí vai ser o último deste livro. Eu espero que vocês realmente tenham gostado, estejam gostando deste final. Um grande abraço, um grande beijo e até o próximo e último áudio.